1: llamada telefónica llega de manera anónima al Ministerio Público de Guatemala. La voz da la ubicación exacta para que la policía realice excavaciones en un lugar muy particular, al final del asentamiento Luz de Cristo Villalobos 2, en la zona 12 de Villanueva, donde, todo indica, podrían encontrarse los restos humanos de dos payasos desaparecidos desde hace casi dos meses en aquel país. Luego de varias horas de trabajo, la Brigada de Rescate de Bomberos Voluntarios, agentes de la Policía Nacional Civil y fiscales del Ministerio Público confirman el trágico hallazgo. Efectivamente, son los cuerpos de Charquito y Chispita. A varios metros de profundidad se encuentran los dos cuerpos, sus identificaciones, zapatos de payaso, pintura para realizar pintacaritas y ropa de colores. La causa de muerte, asfixia por estrangulación. Los familiares se preguntan si las víctimas fueron sometidas a tortura. Y de ser así, ¿quién querría matar a dos payasitos? ¿Por qué? ¿Por miedo? ¿Estigma? ¿Crimen? Este es un nuevo episodio de Enigma Sin Resolver: Payasos asesinos y payasos asesinados. La muerte de Chispita y Charquito. Bienvenidos enigmáticos, hoy vamos a hablar de payasos. El caso de Chispita y Charquito es sensible, es reciente y vuelve a abrir el debate que existe desde los años 80 con respecto a esta polémica figura llena de maquillaje y trucos realizados en teoría para hacernos reír. Chispita y Charquito desaparecieron el 9 de mayo de 2022 y fueron encontrados 52 días después el 28 de julio en una fosa clandestina de Guatemala. Es así. Este caso no solo genera dolor e interés en la sociedad guatemalteca, también envuelve muchas preguntas alrededor de la figura del payaso como tal. ¿Cómo se relaciona la figura del payaso con el miedo, con el estigma? ¿Cómo se relaciona con la violencia? ¿Qué tanto daño ha hecho el prejuicio hacia los payasos en todo el mundo? Bueno, cuando se compartió por primera vez esta noticia, esto fue en mayo de este año de 2022, dos meses antes de que aparecieran los cuerpos de las víctimas, analistas alrededor del mundo comenzaron a preguntarse si este trágico incidente podía estar relacionado con el ahora ferviente rechazo que el cine y la industria comercial han fabricado en torno a los payasos. Las líneas de investigación son diversas, pero antes de explorarlas, enigmáticos, quiero preguntarles, ¿ustedes le tienen miedo a los payasos? ¿Saben de dónde viene este temor? Por presentar rasgos humanos tan exacerbados a partir de toda su caracterización de manera tan radical, los payasos polarizan a la sociedad, la dividen. ¿A qué me refiero con esto? Los payasos enigmáticos representan la máxima expresión de las emociones humanas. Tienen risas escandalosas, lágrimas desbordadas, rostros completamente dramáticos, estos maquillajes donde vemos labios inmensos, ojos con pestañas verdaderamente exageradas. A los payasos los amas o los odias. No hay medias tintas. A este miedo desbordado, al temor irracional que producen, se le conoce como coulrofobia. La coulrofobia es la fobia a los payasos, a los mimos y a las personas que se dedican al clown. En este apartado pensamos, por ejemplo, en el pánico que muchos experimentan con payasos que son hechos deliberadamente para generar escalofrío, como puede ser Pennywise the It, como puede ser Ronald McDonald, como puede ser el Joker, Captain Spaulding, los payasos asesinos del espacio exterior o inclusive Art, este payaso viral inspirado en el mismo Marcel Marceau que protagoniza las carnicerías más repugnantes de los filmes de Fire, donde chorrean litros y litros de sangre desde la pantalla hasta la butaca. Es un temor, entonces, que se desarrolla principalmente desde la infancia. ¿Por qué? En la infancia... El miedo al payaso es muy similar al miedo a Santa Claus o al miedo que le tenemos a las botargas de animales con ojos saltones y sonrisas enormes que nos podemos encontrar inclusive en el supermercado. Muchos de nosotros tenemos seguramente en casa estas fotografías nuestras de cuando éramos niños y llorábamos a cántaros junto a alguno de estos personajes. Así que sabemos que no, no se trata de la maldad intrínseca del payaso. Se trata enigmáticos del temor que tenemos a todo lo que sale de la norma y se vuelve estridente. Y se trata también, hay que decirlo, de la capitalización del miedo. ¿Qué es esto? Si yo veo que existe un miedo colectivo a algo, lo exploto, lo exagero, le pongo un moño y lo vendo como si fuera una película, un libro, una máscara o un mero producto comercial. Esto ocurre para bien y también ocurre para mal. Y en este contexto, habrá que preguntarnos quiénes eran Charquito y Chispita y por qué es tan importante contar su historia. Sus nombres eran Jocelyn Paola Chacón Lobo y Nelson Steven Villatoro Escobar. Eran esposos y trabajaban juntos bajo los apodos de Chispita y Charquito. Vivían en un pequeño departamento en el municipio de Amatitlán, a 20 kilómetros al sur de la ciudad capital de Guatemala. Paola tenía tres hijos, un niño de 10 años de edad, otro de 13 y una niña de 7. Nelson se sumó a la crianza de los pequeños y los quiso siempre como si fueran propios. Eran una familia que luchaba por sobrevivir. Chispita y Charquito hubieran hecho lo que fuera por darle lo mejor a sus hijos. Su vivienda, no era como otras del barrio. En su interior te podías encontrar con armarios llenos de trajes multicolores, zapatos gigantescos, trucos de magia, pelotas, globos, pelucas, maquillajes fluorescentes. No por nada se dice que ser payaso es un oficio de tiempo completo. Trabajaban en toda clase de eventos. Eran contratados principalmente por familias y por otros shows infantiles. Quienes los conocían los recuerdan como una pareja llena de risas y cariño. ¿Qué pasó la noche del 9 de mayo de 2022? La noche de la desaparición, Chispita y Charquito habían trabajado toda la tarde en un evento especial en el departamento de Escuintla, en el sur de ese país. Este evento se llevó a cabo en un centro carcelario de la región. Los familiares afirman que la pareja Regresó a su hogar para recoger algunas pinturas, materiales y luego dirigirse a trabajar a un evento nocturno en la ciudad capital de Guatemala. Dicen que después fueron al centro de mayoreo. Este lugar es conocido como Senma, donde presuntamente habían acordado reunirse con quienes los contrataron. Pero, a partir de ese momento, nadie tuvo más información sobre su paradero. Enigmáticos. Chispita y Charquito nunca regresaron a su vivienda en Amatitlán. No volvieron a ver a sus tres hijos. La primera en compartir la noticia de la desaparición fue la madre de Chispita, Victoria de Los Ángeles Lobo, una mujer que también se dedicaba a los shows infantiles y era conocida como Chistosita Lunita. Bien, esto ocurrió la mañana siguiente, el 10 de mayo. Su madre... También activó la alerta Isabel Claudina. Esta alerta es un mecanismo de búsqueda inmediata de mujeres reportadas como desaparecidas en Guatemala. Hay países que tienen este tipo de alertas, sobre todo países en Latinoamérica, que tienen altos índices de violencia. Pero lo que dice la mamá de Chispita es que la noche anterior, Charquito le pidió a ella que le enviara una caja de pintacaritas por medio de un mototaxi y que después de esto, el conductor le comentó a la madre que al recibir esta caja, Chispita no se encontraba ahí, que el paquete fue únicamente recibido por su esposo Charquito, quien le dijo que Chispita, que su mujer, estaba por llegar. Esta información, enigmáticos, nunca pudo ser verificada. Un par de días después, el 12 de mayo, Cerca de 50 personas, casi todos familiares y amigos de la pareja de payasos, se manifestaron en Amatitlán para exigir una investigación urgente y puntual sobre la desaparición de Charquito y Chispita. Fue una protesta muy llamativa a nivel nacional porque la gran mayoría de los manifestantes estaban caracterizados de payasos. Pensarán, enigmáticos, que una protesta de 50 personas no significa mucho. Pero no olvidemos, de entrada, que Guatemala es uno de los países más pequeños del mundo, que además hace frontera con uno de los países más grandes, poblados y transitados del mundo, que es México. Y por si fuera poco, que el municipio de Amatitlán, donde ocurre esta historia, mide apenas unos 204 kilómetros cuadrados, un espacio pequeño. Y a lo que voy con estos datos enigmáticos, es que esta protesta alertó a toda Guatemala de lo que estaba ocurriendo en esta región. Una pareja de payasos desaparecidos, tres hijos a la deriva bajo el cuidado de su abuela, una comunidad confundida con esta desaparición, la propia violencia criminal de Guatemala y además el murmullo del prejuicio que viven los payasos en ese país
0: y en el mundo. When you buy a new house, you might say, para detalles Si no sabes que el Spicy McCrispy tiene Spicy Pepper Sauce en el pan de arriba y en el pan de abajo ¿Qué sabes tú de la vida? Para pa pa, pa.
1: Toma aire Estás escuchando Enigmas Sin Resolver Nos vamos a detener un momento aquí en el estigma que vive en los payasos en el mundo desde hace muchos años debido a la fobia colectiva que se les tiene o que les ha construido la industria del entretenimiento. Para entender este fenómeno, tendríamos que regresar a finales de los años 70. En esta década enigmáticos, se materializó uno de los más inesperados temores de la sociedad estadounidense. Nadie en el estado de Illinois Imaginaba que John Wayne Gacy, un querido representante de su comunidad, sería uno de los peores asesinos seriales en la historia. Le llamaban Pogo, el hombre que utilizaba un traje de payaso para violar, torturar y matar a sus víctimas. 33 víctimas jóvenes a quienes se enterró en el sótano de su casa o arrojó al río. De John Wayne Gacy... Sabemos mucho gracias a la amplia cantidad de documentales e informes publicados a lo largo de los años. Lo interesante es que los crímenes de Pogo a su vez inspiraron al maestro del horror contemporáneo Stephen King a crear a Pennywise, el payaso de 1986, que en la novela It habría erizado la piel de todos los niños y niñas del planeta. Y a partir de ese momento... Las dinámicas del horror cambiaron para siempre. ¿Qué pasó entonces? Los admiradores e imitadores de Pennywise y de Pogo comenzaron a personificarlo en las calles de Estados Unidos. O por lo menos, eso es lo que se dice. Porque este fenómeno, enigmático no ha sido descifrado en su totalidad. Esto sucedió por primera vez en los años 80, cuando un grupo de estudiantes de Massachusetts Dijo que un payaso siniestro los estaba tratando de llamar al interior de una camioneta. Pero a partir de esto, el verdadero pánico frente a los payasos explotó en Boston en el 81, cuando llegó un memorando al distrito escolar advirtiendo sobre estos payasos que no dejaban de molestar a los niños. La policía de Boston comenzó a recibir un montón de llamadas sobre payasos en camionetas que intentaban atraer a niños a los vehículos. Y bien, eh, los niños comenzaron a hablar de los payasos fantasmas en Omaha, en Nebraska, Kansas City, en Missouri y en Denver, por mencionar algunas ciudades, porque no fue la única vez que esto sucedió en Norteamérica. Numerosos avistamientos de payasos malignos fueron también registrados, cada uno más aterrador y más peligroso que el anterior en distintos puntos. Conforme más se denunciaban los avistamientos de payasos, las historias parecían escalar, como si se repitieran cada vez más mientras más famosas se volvían. Se dieron más informes de personas con trajes de payaso que portaban cuchillos o inclusive machetes en las calles. Aquí vamos a detenernos un momento porque es fundamental enigmáticos hablar de la ostensión. La ostensión es la personificación de leyendas urbanas. ¿Cómo es esto? Nos vestimos de payasos para seguir con el mito original, para revivir el horror social y también para vivir la fama que creemos que ocurrió en ese pasado, la fama que pensamos que tuvieron los payasos asesinos. Lo interesante, enigmáticos, es que este fenómeno no se detuvo en los años 80. Estas presuntas bromas, que nadie supo realmente qué intención tenían, se repitieron en numerosas ciudades de Estados Unidos. Ocurrió en el 88, en el 91, en el 92, en el 94, 97, en el año 2008 y más recientemente en el 2014, 15 y 16. Casi cada año. La mayoría de estos reportes no se confirmaron. La policía no les dio demasiada importancia. Y no sabemos si los siguientes avistamientos se debieron al reboot de It en la pantalla grande o no. O si quizá fueron fomentados por las numerosas vistas que comenzaron a recibir en redes sociodigitales. Pero los avistamientos de payasos alrededor del mundo se intensificaron. Tuvimos numerosos casos en Reino Unido, en Holanda, en Australia, también en Nueva Zelanda, en Canadá, en Estados Unidos, por supuesto, y en México. Bueno, inclusive, en 2014, la policía francesa detuvo a 14 adolescentes que aterrorizaron a residentes por vestirse como payasos y por llevar armas. El problema es que quienes verdaderamente pagan los platos rotos por estas provocaciones enigmáticos son los payasos. Por un lado, las personas ya no están dispuestas a aguantar estas bromas y en ocasiones han golpeado, y le han disparado a personas caracterizadas en las calles. Y por otra parte, el pánico social y la imagen negativa después de estos avistamientos de payasos malditos han hecho que las contrataciones para este gremio se encuentren en la actualidad por los suelos. No sé si recuerdan, enigmáticos, una fotografía que circulaba en redes por ahí del año 2015. Esta fotografía mostraba presuntamente a dos payasos asesinados que estaban cubiertos con mantas blancas y que eran observados por un grupo de personas que estaban intentando, vamos a decir, tratando de ganarle espacio al cerco policial. En su momento, se dijo que eran dos payasos siniestros que habían sido asesinados en Ecatepec, en México, por haber intentado asustar a los transeúntes del barrio. Pero luego nos enteramos de que se trataba de un hombre de 34 años y un menor de 14 que se ganaban la vida como comediantes callejeros en Guatemala y que lamentablemente fueron asesinados con 23 balazos por un grupo criminal. Entonces, ¿qué está pasando en Guatemala cuando hablamos de violencia y de payasos? Tenemos frente a nosotros dos crímenes violentos y notorios a nivel internacional, donde las víctimas comparten esta llamativa profesión. ¿Se trata de eventos aleatorios? ¿Existe alguna conexión entre ambos? Regresamos al testigo anónimo que se comunicó con el Ministerio Público de Villanueva. Volvemos a las excavaciones que dieron paso al espantoso descubrimiento. Los dos payasos habían sido enterrados seis metros bajo tierra entre diamantina, intacaritas y ropas coloridas. Sus cuerpos fueron encontrados en estado de descomposición 52 días después de haber sido reportados como desaparecidos, enterrados con sus juguetes, con sus trucos para hacer reír a los demás. Una escena similar a una película de horror. Trabajadores del ministerio recordaron que no, no era la primera vez que recibían llamadas para alertarles de lo que estaba ocurriendo en esta zona particular de Villanueva. Inclusive afirman que fueron en más de una ocasión a revisar este terreno y que no encontraron ninguna pista o vestigio de los desaparecidos hasta ahora. La búsqueda desesperada de la comunidad terminó, pero el dolor apenas comenzaba. A partir de julio comenzaron las investigaciones enigmáticos. Según los reportes del Instituto de Ciencias Forenses, ambos fueron estrangulados y torturados. Luego fueron enterrados en una fosa o cementerio clandestino en la localidad conocida como Luz de Cristo, Villalobos 2, en la zona 12 de Villanueva, todo esto en Guatemala. Las líneas de investigación se centraron en esta pregunta. ¿Quién los contrató para el show en el que se presentaron antes de desaparecer? Aquí tenemos que hablar de un hombre apodado El Fanto, un supuesto líder de la Mara de Guatemala. A este marero, conocido como El Fanto, también lo conocen en Guatemala por ser el máximo líder de pandilleros en la zona de Villalobos 2. Se rumora que el Fanto contrató a la pareja desde la cárcel. Las investigaciones iniciales abrieron la posibilidad de que una persona, un tercero, cercano al Fanto, se hubiera puesto en contacto directo con Nelson, es decir, con Charquito, para asistir al evento. Supuestamente, este era un espectáculo para las madres privadas de su libertad en la zona penitenciaria, porque no olvidemos enigmáticos que Chispita y Charquito desaparecieron el 9 de mayo, horas antes del Día de las Madres. En esta teoría, el autor intelectual sería el Fanto, quien actualmente está cumpliendo condenas por asesinatos y extorsiones. Testigos apuntaron que Chispita y Charquito fueron vistos en casa del Fanto antes de su desaparición. También sostuvieron que los tres estuvieron juntos antes de que este fuera encarcelado. Pero el 7 de julio de 2022 ocurrió una fuerte vuelta de tuerca, un cambio en las investigaciones. En una conferencia de prensa se dio a conocer que en el año 2018 Charquito fue capturado con drogas y teléfonos robados. Los investigadores de la Policía Nacional Civil explicaron que Charquito salió de prisión, pero que las investigaciones hacia él no se detuvieron. ¿Podría pertenecer todavía a la Mara 18? Y Chispita. Dentro de todo esto, un presunto pandillero, además, envió un mensaje sobre la desaparición y muerte de los payasos. Estas conversaciones se filtraron durante esta conferencia de prensa y eran audios de WhatsApp que básicamente lo que decían es que los dos payasos eran extorsionadores y que habían sido asesinados por la Mara debido a que ellos debían dinero, que tenían dinero a partir de extorsiones que no le habían entregado a las personas que debían y que además toda la construcción de los payasos como víctimas era una farsa por parte de la madre de Chispita. Este mensaje del presunto pandillero se volvió viral y acrecentó además el miedo de la población guatemalteca. Comenzaron, imaginarán, a aflorar las voces que hasta la fecha manifiestan que los esposos eran parte de Barrio 18, es decir, que eran pandilleros que usaban su oficio de payasos como fachada, que se dedicaban a extorsionar en el municipio de Amatitlán. Si esta teoría fuera cierta, estaríamos hablando de un ajuste de cuentas hasta este momento, enigmáticos, tenemos dos detenciones. La Policía Nacional Civil informó que en septiembre fueron detenidos Minor Giovanni Valdés Pineda, de 28 años, apodado Little Gasper, y Oscar Daniel Chacón Pineda, el de 33 años. Bueno, ambos fueron señalados por la muerte de la pareja Nelson Villatoro Escobar y Jocelyn Chacón Lobo, Charquito y Chispita. Una fuente de la policía informó que Little Gasper era jefe de una clica y tenía su centro de operaciones en Villanueva. Esto es lo que dicen hasta ahora las investigaciones. Hay que recordar que hasta que no se tengan sentencias, no sabemos qué puede suceder con este caso. El clamor social pide hasta la fecha a los jueces que no dejen ir a Little Gasper. Pero las investigaciones y los procedimientos continúan enigmáticos y no, este caso todavía no encuentra una resolución. Hasta ahora, como les digo, no se tiene una sentencia. Independientemente de si formaban o no parte de un grupo criminal, aquí hay un tema que tenemos que atender. La muerte de los payasos en Guatemala nos hace pensar totalmente en las consecuencias que el rechazo hacia los payasos ha generado en el mundo. El miedo y las fobias que hemos fabricado. La evolución de este caso, por ejemplo generó todavía más rechazo a la comunidad que se encarga de amenizar eventos infantiles y familiares en este país y en otras regiones del mundo. Muchas personas, por ejemplo, en Guatemala, tenían miedo de continuar con su oficio, pensando que ahora, además de ser estigmatizados por el simple hecho de ser payasos, como si fueran los villanos de la película, pues ahora también podían ser ligados a redes criminales. Pienso que, que para despedirnos en esta ocasión, podemos volver por un momento a una fotografía muy fuerte que compartió la prensa para entender la carga simbólica de este caso. Es una fotografía que además le dio la vuelta al planeta. Imaginemos esto. Por un lado, los familiares de Charquito lo enterraron en un evento privado al que no tuvo acceso la prensa. Y por otra parte, los amigos y familia de Paola llevaron a cabo un velorio al que asistieron muchos de los compañeros de ambos payasos y lamentaron su pérdida. A llenar el cielo de risas se leían algunos de los carteles en esta foto de Chispita. Varios payasos sostuvieron el ataúd, lo cargaron con los restos de jocelyncha Chacón Lobo, caminaron solemnes hasta llegar a un cementerio en Amatitlán y sepultaron el cuerpo, quizá como si este acto simbolizara la muerte de su oficio para toda la comunidad. Quizá como si el crimen, la violencia y el horror estuvieran ganándole la batalla a la risa y a la esperanza de los payasos en el mundo. Pero esta historia no ha llegado a su fin en enigmáticos y sabemos que hay un destello de luz para el humor y para la alegría. Hasta aquí llegamos con este caso por ahora. Yo soy Luisa Iglesias y ha sido un macabro placer compartir con ustedes enigmáticos... Gracias por escucharnos y no se olviden de suscribirse o de seguir el show para no perderse ningún misterio. Recuerden que pueden escucharnos a través de la app de Euforia o en donde sea que escuchen sus podcasts. Nos encontraremos en el próximo episodio de Enigmas sin Resolver.